0: Herzlich willkommen an der Frische-Theke. Was kann ich denn heute servieren?
1: Ja, was haben Sie denn im Angebot?
0: Oh, Rebecca Johnklug. ehrenamtliche Milieus-Haltung, Kirchen vielfältiger Gestalt, Bestehendes und Neu entstehendes innerhalb der Kirche, Erprobungsräume im Rheinland und Veränderung.
1: Rheinland, ja, das hört sich gut an. Ja, dann nehme ich mal 50 Minuten.
0: Die serviere ich Ihnen sofort. Los geht's. Frische-Theke.
1: Lesen ideen für die Kirche von morgen. So, herzlich willkommen. Wir sitzen hier in der Sonne auf der Terrasse der Kommunität Kirobei in Essen und dürfen hier mit Becky Jon Klug reden. Und äh, wir heißen dich sehr herzlich willkommen. Wir, das sind Katharina. Und ich, Rolf.
0: Und wir sind hier bei der Frische Theke. Schön, dass ihr da seid.
1: Genau. Um, und wir haben äh, vorhin ge äh, gesagt, wir fragen dich als allererstes einfach mal, wie du zu Fresh X gekommen bist und was für eine Verbindung du dazu, dazu hast.
2: Das habt ihr gerade eben quasi gesagt. Vorhin hört sich so an, als hätte ich stundenlang überlegen können. So vor
1: ungefähr 30 Sekunden, <lacht> bevor wir hier angefangen haben zu quatschen.
2: Genau, aber ich freue mich über die Frage, weil ähm, ich selber mal kurz auf Spurensuche gehe und ich würde sagen, ich glaube, ich bin dort gelandet in meinem Studium. Aber was ist bei mir, also warum es bei mir Resonanz gefunden hat, liegt glaube ich daran, dass ich das Glück oder auch Pech hatte, nicht in einer Gemeinde aufzuwachsen und das ist für mich da wesentlich an der Stelle. Das heißt nicht, ich bin ganz ohne Kirche oder Gemeinde aufgewachsen, aber ich bin eben nicht in einer Gemeinde groß geworden, sondern hatte, würde sagen, im Rückblick verschiedenste Prägungsauswahlmöglichkeiten und da ich dadurch nicht so genau wusste, wo ich selbst beheimatet bin ähm, und habe ich schon immer gedacht, ach, was sind eigentlich Orte, die einen prägen? Das war für mich das entscheidende Kriterium. Was prägt, was spricht mich an? Das ist schön, das ist gut, das trage ich weiter. Und bin ich so in Tradition beheimatet, bin meinem Studium auf FreshX gestoßen. Das war noch so als ein Greis, weil waren das so die allerersten, die Studienreise nach England machten. Und ich habe letztens meine Aufzeichnung gefunden. Ich hatte keine Ahnung von nichts, aber ich hatte eine Studienreisung zu FreshX Und da waren nette Leute, die ich inspirierend fand.
0: Das heißt, du hast Theologie studiert? Ja, du bist mittlerweile evangelische Pfarrerin oder Pfarrerin der Evangelischen Landeskirche, ich weiß gar nicht, wie man das so, jetzt hatte ich ja dieses Thema Freshix sogar so äh, sehr gepackt, dass du dazu auch promoviert hast ähm, und auch praktisch selber in Freshx tätig warst, also es ist nicht nur irgendwie so ein theoretisches, das interessiert mich irgendwie so ein bisschen, sondern irgendwie scheine ich das ja sehr, sehr, sehr berührt zu haben, kannst du einmal konkret machen, ähm, was ist es an Freshix, das dich so bewegt
2: hat? Ja, das kann ich. Ähm, ich finde das spannend, dass du es so sagst, weil ich selber, glaube ich, so nicht direkt biografisch erzählen würde, weil das Wort Freshix bei mir so wenig auftaucht und damit letztendlich, für mich ist es ganz schnell verbunden mit einem Label und deswegen finde ich das nicht so attraktiv. Aber ich würde sagen, die Haltung, die ich da kennengelernt habe, eine Sichtweise, ähm, das ist das, was mich prägt und ähm, in meiner Forschungsarbeit habe ich mich auch nicht dezidiert mit dem Begriff nur beschäftigt, sondern eher damit, wie können... Oder wenn ergänzende Gestalten des Glaubens, Sozialgestalten entstehen, inwiefern können wir die eigentlich Kirche nennen? Und das habe ich aus Sicht der Landeskirche, der Evangelischen mir angeguckt, weil ich da halt jetzt aktuell beheimatet bin und auch gerne. Und ich selber habe ähm, das Glück gehabt, dass ich in der Kirche Gehör gefunden habe, als ich gesagt habe, ey Leute, ich finde junge Erwachsene, was auch immer ihr darunter versteht, aber das, was ich dazu denke und Studien sagen, das kommt nicht in Kirche vor, so gut wie gar nicht. Kann ich nicht da mal einen kleinen Auftrag kriegen, was dazu zu machen? Und ein kleiner Auftrag war dann auch drin. Und so konnte ich im Kirchenkreis Essen das Raumschiff Ruhe gründen. Die Initiative, von der Hanna Jakobs ganz wundervoll in diesem Podcast erzählt.
0: Genau. Also, wen das nochmal näher interessiert, der äh, kann einfach in die erste Folge der Frische Theke reinhören. Da haben wir Hannah zum Thema Raumschiff Ruhe interviewt oder gesprochen. Ähm, du sprichst von Haltung. Die Haltung hat dich gepackt. Wie würdest du diese Haltung denn beschreiben?
2: Die große Sehnsucht danach, dass, ähm Ergänzendes entsteht zu den bewährten oder vertrauten Formen von Gemeinde. Das ist für mich das, was als erstes im Fokus steht bei FreshX. Und das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil oft zuerst auf vier Adjektive, die oft damit verknüpft sind, verwiesen wird. Die können wir auch vielleicht gleich nochmal thematisieren. Oder das Wort frisch. Aber für mich ist es eher der Gedanke der Mixed Economy genannt wird. Also das wirklich. Oder? Ja, ich muss einen ganz kleinen Moment ausholen. Sorry. Also Gemeinde ist für mich. Sagen ganz viele, wenn es Generationen oder Zielgruppen übergreifen, Distanzgemeinde ist attraktiv. Das fände ich ja auch schön, aber ich habe diese Orte fast nie erlebt. Und deswegen würde ich sagen, was ich an FreshX überzeugend finde, ist, wenn wir viele verschiedene Menschen ansprechen oder sie Orte finden, wo sie Gemeinde leben können, dann ist Kirche als Ganzes auch wieder vielfältig. Und nicht unbedingt, wenn wir denken, jede einzelne Ausdrucksform von Kirche muss alles miteinander verbinden. Das halte ich einfach nicht für realistisch, auch wenn es ein schöner Traum ist. Mhm. So, das überzeugt mich total an FreshX. Und was mich noch zu der Haltung überzeugt ist, was ich aber selber ganz schwer fand zu leben, das hat Hanna witzigerweise in ihrem Podcast, äh, in ihrer Folge auch schon erwähnt, äh, die Haltung von erstmal wahrnehmen und hinhören und dann entwickeln. Und ich bin ein Mensch, der selber schnell Ideen hat. Das fällt mir sehr schwer.
0: Ja. Aber es überzeugt mich. Ich muss gerade daran denken, ich habe neulich äh, ein Buch gelesen, wo jemand sagt, ähm, Kirche ist... Oft sowas wie so ein Franchise-Unternehmen. Also es sieht überall gleich aus von den Formen. Und natürlich gibt es, ich sag mal, einen, also ja, manchmal hat man eine Orgel und manchmal hat man eine Band und so weiter und so fort. Aber gerade so, wenn man die Klientel vergleicht in den verschiedenen Gemeinden oder das, was dann dort passiert, dann ist es tatsächlich. Also ich fand den Begriff eigentlich ganz treffend. Jemand anders sagte mir neulich, wenn du egal in welchem Land in einen McDonalds gehst, vergisst du, in welchem Land du gerade bist und in welcher Kultur, weil es überall genau gleich ist. So krass ist es zum Glück nicht. Und trotzdem finde ich, hat das kirchliche Modell tatsächlich was davon, weil das ja früher auch total Sinn gemacht hat. Menschen waren nicht mobil und so weiter und man brauchte das irgendwie vor Ort und vielleicht war die Gesellschaft auch noch nicht so ausdifferenziert. Von daher finde ich das sehr spannend, dass du Fresh X von dem Gedanken her äh, aufziehst und nicht so sehr, also die vier Begriffe, die du gerade genannt hast, ähm, fokussieren sich ja wahrscheinlich eher nochmal auf den Inhalt.
2: Genau, wie, also, wo wie quasi ähm, dann sich Kirche oder Gemeinde vor Ort vollzieht, ja. ereignet, beginnt, entwickelt, ja. wie auch immer.
0: Was ich spannend finde ist, jetzt hast du dazu äh, geforscht und dich ein bisschen umgeguckt, was ist dir denn da begegnet an konkreten ergänzenden Formen? Also mhm. wenn du jetzt mal so ein paar rausgreifen müsstest, wo würdest du sagen, sind gelungene Beispiele oder vielleicht auch gescheiterte von, äh, die brauchen wir glaube ich auch, gescheiterte und gelungene Beispiele von hier hat man sich auf den Weg gemacht, Ergänzendes mal auszuprobieren?
2: Mhm. Oh, gelungen, gescheitert, die Worte fallen mir echt schwer, aber ich kann sagen, was mich inspiriert hat oder hängen geblieben ist, und inspiriert hat mich total. Ich möchte, muss ich jetzt konkrete Beispiele mit Namen nennen. Das fällt mir schwer, nee, ehrlich du kannst, gesagt. kannst. Also was ich, ich würde eher sagen, was mich, was mich genau, inspiriert was mich inspiriert hat. hat. Ja. ja, super. Äh, mich hat inspiriert, dass die meisten, die ich jetzt im Rahmen meiner Forschung äh, kennengelernt, untersucht, wahrgenommen habe, dass sie sich gefragt haben, wie kann das, äh, was uns am Glauben wichtig ist, Gesellschaftslebensrelevant, Alltagsrelevant, quasi sich ereignen und wie können wir dazu beitragen? Und dass sie irgendwie eine ganz schöne Form gefunden haben, Frömmigkeit, Spiritualität und Lebensalltag miteinander zu verknüpfen. Weil ich oft das Gefühl habe, wenn wir über Kirche oder Gemeinde reden, dass es so einen Pool gibt, der sagt, ja, wir müssen mehr bei den Menschen sein. Da fällt es mir sehr schwer, das auszuhalten. Weil wer sind denn die Menschen? Ich bin doch selbst ein Mensch. Und bei ja. mir selber möchte ich ja auch sein. Also deswegen, also die meinen aber dann oft, höre ich damit, entweder, dass sie eine bestimmte Frömmigkeit diesen Menschen gerne ermöglichen würden oder sie empowern würden. Bestärken, befähigen oder was Diakonisches ihm bringen würden gerne. Diakonisches Angebot. Und für mich finde ich aber überzeugend, wenn ähm, das in eins fällt. Das, was man dem Menschen mitgeben möchte, sich im Alltag bewährt und einen spirituellen Raum ihn eröffnet und das nicht so auseinanderfällt. Mhm. Ja, und da gibt es ein paar, finde ich sehr, die das sehr beeindruckend gemacht haben, aber ich habe Namen auch selber nicht so präsent, sondern eher.
0: Es geht ja auch nicht konkret um um Namen, sondern ja eher um die Frage, was kann man wohl ah, lernen? Vielleicht ja und, äh,
2: sorry, vielleicht, also meine Unterstellung ist, das kann ich aber nicht verifizieren an irgendwas, aber meine Unterstellung ist, dass die Menschen, die sehr authentisch vorgegangen sind, entweder eine Sache, die ihnen selber liegt oder die ihnen besonders wichtig ist und denen nachgegangen sind und nicht nur reinbuchstabieren, wie können wir Kirche für den und den Kontext sein, es ist ja auch eine Haltung von Freshx eigentlich, sehr kontextualisiert zu sein. Für mich heißt kontextualisiert zu sein, aber auch sich selbst als Kontext dabei mit auf und ernst zu nehmen. Den Eindruck, Menschen, die sich selber einen Ticken treu bleiben, dass die sehr beeindruckende Dinge kreieren können.
1: Ich, ich empfinde das auch als, als Falle, die immer wieder droht, dass man irgendwie zwar sagt, oh, man will kontextuell arbeiten, aber dann sucht man sich einen Kontext, wo man arbeiten könnte, anstatt tatsächlich dieser diese erste Schritt erstmal bei auf sich zu hören, glaube ich, und wo man wo, wo Gott einen hingestellt hat, ganz fromm gesagt, ne? mhm. ähm, ist noch was anderes als dieses ähm, Mal gucken, wo Kirche jetzt irgendwie reinpassen könnte oder fehlt. Das, finde ich, hat auch seine Berechtigung. Aber meistens empfinde ich es als stärker, wenn Leute tatsächlich ähm, einfach das machen, wo sie zu Hause sind, wirklich zu Hause sind und darüber ähm, Glauben leben und Menschen ähm, auch mit in Kirche reinnehmen.
2: Ich sehe es, habe ich ja gerade schon gesagt, genauso. Und trotzdem sehe ich da eine ganz große Herausforderung und Schwäche, weil wir haben uns in der Ausbildung mal mit den verschiedenen Milieus nach der sinus milieuvorstellung beschäftigt. Und da kommen doch meistens Menschen, die hauptamtlich Kirche gestalten, auch viele, die ehrenamtlich gestalten, aus sehr ähnlichen beheimateten Milieus. Und das finde ich auch dramatisch. Und wir hatten eine einzige Person, die sagte, sie fühlt sich im hedonistischen Milieu, hieß es, da mhm. beheimatet. Und wir waren total begeistert, dass diese Person, wenn sie ganz authentisch Kirche sein leben würde, mhm. sehr wenig der klassischen Fahrfunktion erfüllen würde, aber ja. genial das glaube ich machen könnte. Leider weiß ich nicht, ob diese Person dieser Sache nachgegangen ist. Ja, und die Frage ist dann eben auch, ob das System Nachgehen das überhaupt, durfte. Genau, ob das
0: System das überhaupt äh, zulässt. Und irgendwie beschäftigen wir uns da ja auch mit einem Erbe von, ich weiß nicht, in den wie vielen letzten Jahrzehnten das im Grunde genommen ja auch so geprägt worden ist. Also alleine wer Theologie studiert, muss ja schon aus einem relativ gehobenen Bildungsniveau ähm, oder Milieu kommen. Ansonsten ist es ja Zumindest schon schwierig. Ich Bock ne? auf viel
2: Reflektieren und denken haben ja, und, und, lesen und vielleicht und weniger schreiben. auf Spaß haben und Leben genießen als ja. an erster Stelle. Aber das würde ich sagen, ist für mich gar nicht mit Theologie unbedingt verbunden, sondern mit dem Christentum würde ich sagen. Aus meiner Perspektive, da fehlt uns ganz viel Leiblichkeit, ja. die irgendwo mal in der Spiritualität glaube ich, vorhanden war. Aber das ist ein anderes Thema. Wir verlassen es ein bisschen, glaube ich, <lacht> weil wir so viel spannende Enden finden. Das
1: war bei Sarah. Da sind wir bei Sarah Dochern wieder bei dem Talk, ne, wo wir ganz viel über genau das Thema Leiblichkeit mhm. gesprochen haben.
2: Auf den Talk freue ich mich schon. <lacht> ja, was,
0: was ich gerade nochmal dachte, was man daran eben auch merkt, finde ich, ist, dass, ähm, also wir haben vorhin kurz gesprochen über ehrenamtliche Freshix-Initiativen oder generell ergänzende Formen von Kirche, ähm, wo Ehrenamtliche leiten oder so und das wäre eigentlich voll die Chance. Also wenn man sagt, es geht wirklich erstmal darum, sich selber als Kontext zu begreifen, da wo ich bin, dann ist man bei den Hauptamtlichen natürlich irgendwie relativ schnell irgendwo in einem Kontext von Kirche und Gemeinde und Parochie oder wie auch immer wir das jetzt nennen, wenn es landeskirchlich ist und wenn es katholisch oder freikirchlich ist, dann heißt es anders. Aber im Grunde genommen gibt es ja irgendwie immer sowas. Aber wenn man tatsächlich stärker nochmal überlegen würde, so das Priestertum aller Gläubigen in den Vordergrund zu stellen. Und ich muss sagen, das finde ich schwingt zumindest bei dem, was du sagst, für mich total mit. Mhm. Also ähm, ich begreife mich als Kontext und äh, das gilt für alle anderen, die irgendwie... Mit Glauben assoziiert sind oder so, eigentlich genauso. Aber ich erlebe, dass diese Haltung ganz wenig nur geprägt wird, weil dann irgendwie klar ist, es ist am Ende wieder rückgebunden an dieses Gebäude oder diese Pfarrgemeinde oder so.
2: Also ich glaube, ich habe selber die Ausdrucksformen des christlichen Glaubens, die mich geprägt haben, und ich sage das so breit, weil das eben nicht nur Gemeinden waren, mhm. ähm, die waren immer rein ehrenamtlich. Und jetzt bin ich selber ja einen Weg gegangen, wo ich mich mit Hauptamt noch und nöcher auseinandersetzen muss. Und es passt für mich alles auch nicht ganz zusammen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, doch, ich gehe diesen Weg jetzt weiter. Und gleichzeitig merke ich, ähm, also das, was du gerade angedeutet hast im Sagen, weiß ich nicht, ob ich das bis zum Ende gedacht so unterschreiben würde. Wenn wir das Priestertum aller Gläubigen ernst nehmen würden, wäre dann Kirche auch ganz vielfältiger und in allen Milieus, um bei dem Wort zu bleiben, weiß ich nicht. Denn es gibt ja auch die These, dass nicht alle Menschen gleichermaßen gern Leitungsfunktionen übernehmen. Oh, jetzt ist hier eine Diskussion um, wer leitet denn hier gerade das Gespräch weiter? Wir sind so
0: angeregt, dass wir beide intensive Fragen haben, aber ich habe schon so viel geredet.
1: Nö, wir haben halt einfach nur ein, wir müssen uns nochmal ein Mikro kaufen, glaube ich, damit jeder eins hat.
0: Vielleicht möchte uns jemand Geld dafür spenden.
1: Ja, sehr gerne. Nee, ähm, okay, dann frage ich mal nach, weil mich würde interessieren, ob du da, ähm, wie du das einschätzen würdest, wäre sowas wie das Raumschiff möglich? Rein ehrenamtlich.
2: Ähm, ja, da kann ich euch sogar eine Antwort zu geben, die nicht nur auf meine ganz persönlichen Einschätzung beruht. Wir haben das ja, ich war eine Zeit ähm, unterwegs und habe mich meiner Forschung gewidmet und in der Zeit haben wir mal erprobt, ob es rein ehrenamtlich geht, weil da die generelle Frage im Raum stand, wie geht es weiter? Also sprich vor Hannah Jacobs die Zeit. Und da haben wir gemerkt, es geht ganz vieles ehrenamtlich, aber was nicht geht, wirklich Teil dieser Kirchenstruktur und an diesem relativ tollen, aber auch komplizierten kirchlichen Ort zu sein. Weil das, was man als hauptamtliche Person an diesem Ort tut oder was ich getan habe und offensichtlich die jetzt auch noch, ist ganz viel Strukturzeug zu klären, um es mal grob zusammengefasst zu sagen, damit Ehrenamtliche nämlich spannende Dinge ausprobieren können, die sie überzeugt. Und ich glaube, wenn wir heute im Presbyterium gucken, gäbe es ganz viele, die Bock hätten, sich dort zu engagieren, wenn einiges an Zeug ihnen von der Schulter gehalten wird. Die machen ganz viel Personal- und Gebäudemanagement und Finanzzeug. Ich sage immer so Zeug. Ihr merkt, ich bin da selber auch nur halb kompetent, aber habe eine grobe Vorstellung <lacht> und ein paar Visionen.
0: Das passt eigentlich ganz gut zu dem, wo ich vorhin nochmal nachhaken wollte, als du sagtest. Ähm, Wäre das wirklich so, dass wenn Ehrenamtliche stärker... Ähm, ja, ich weiß, also stärker initiieren könnten oder würden oder so, ob das wirklich durch die Milieus hindurch würde. Und ein Argument war ja, dass vielleicht nicht in einem Mil Milieus gerne geleitet wird. Kommen wir da nicht auch von einem bestimmten Bild von Kirche her? Also dass es eine, eine bestimmte Form von Leitung braucht und so weiter und so fort. Und das, was du jetzt sagst über die ähm, Zeit im Raumschiff, wo es ehrenamtlich lief und die Frage von was fällt dann eigentlich an, also müsste das eigentlich alles anfallen? Und wie, also ich bin ja selber sehr überzeugte Landeskirchlerin und gleichzeitig nervt mich das auch manchmal, dass so ein Argument von ähm, ehrenamtliche Leitung ist deshalb schwer, weil man dann strukturell irgendwie Probleme kriegt oder das Gebäude irgendwie nicht gemanagt kriegt oder die und so weiter und so fort. Das lässt mich dann irgendwie selber an dem System, in dem ich mich ja irgendwie auch, äh, was ich als Heimat gewählt habe, irgendwie zweifeln, weil ich so denke, man, wenn das von vornherein ausschließt, dass bestimmte Leute oder Milieus überhaupt ihren Gaben und Interessen entsprechend aktiv sein können, müssen wir dann nicht eigentlich ans System? Oder ist uns das System so wichtig, dass wir sagen, ja, Pech gehabt, dann geht das halt nicht?
1: Ja, und zusätzlich, Warum soll dieses administrative Zeugs, wie du es nennst, warum betraut man Theologen damit? Also ich meine, die haben ja wirklich, in manchem können sie von der Vision her irgendwie was sozusagen denken und dann auch konkreter umsetzen. Aber ganz viel ist ja wirklich Sachen, da bräuchte man eher einen Wirtschaftswissenschaftler oder einen Architekt oder irgendwie sowas, oder ein Hausmeister, <lacht> ähm, was aber Theologen machen müssen, die irgendwie eigentlich ja mehr fürs Inhaltliche und für die Vision zuständig sind.
2: Oh, Ich höre da jetzt gerade so viele Fragen gefühlt raus, auf die ich alle gleichzeitig gerne reagieren würde. Ich fange mal einmal bei dem an, wo ich ja was mich gerade am meisten noch anspricht von den Fragen und dann komme ich zu der Theologenfrage, Rolf, okay? Ähm, dann kommst du zu den Fragen, die dich nicht so ansprechen. <lacht> Ja, ich bin nicht ganz ausgeschlafen, muss ich zugeben. Vielleicht ist nicht alles ganz reflektiert, <lacht> zu Ende gesagt. Ähm, ja, ich glaube, das, das was du gerade sagtest, mit, mh, hadern wir da nicht mit dem System. Also ich glaube, an dem Fall Raumschiff würde ich sagen, da hätte man vielleicht auch einen anderen Ort wählen können oder ein bisschen mehr auch nicht so im Fokus von Kirchenkreis und Landeskirche stehen können, dann hätte es schon ganz anders ausgesehen. Da ist für mich die Frage aber, welchen Kampf, möchte man kämpfen oder welche Visionen sind wirklich wichtig? Ich muss sagen, ich selber bin an der Stelle angetreten mit dem Wunsch, wirklich Kirche zu verändern und einen ergänzenden Ort von Landeskirche zu schaffen. Ganz bewusst, das war mir wichtig. Und ähm, ich glaube, in der EKM gibt es auch ähm, rein ehrenamtlich geleitete Sozialgestalten des Glaubens, wo Menschen einfach vor Ort zum Teil im dörflichen Kontext anfangen, Dinge zu tun, die einfach nicht mehr da sind, die sie aber so doll vermissen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Ich glaube, an manchen Stellen müssen wir uns fragen, wo hindert das System, wo ermöglicht das, das System. Und man muss nicht alle Systemkämpfe so kämpfen, wie ich es an manchen Stellen vielleicht auch getan habe. Aber die Frage ist auch mal, was ist unsere Vision von Kirche? Brauchst du
0: überhaupt eine Landeskirche? Ja. Ganz kurz, EKM ist die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands, falls nochmal jemand googeln will oder so die Erprobungsräume dort.
2: Und die Frage zu Theologen und Theologinnen, ob die immer die Dinge tun, die am schlauesten sind, dass sie die tun. Ja, meine Hoffnung ist ja, dass, also das ist ja so, nach, ne, nach dem Theologie-Studium kriegt man ja schon noch mal eine zweieinhalbjährige Ausbildung mit dem Fokus Praxis, wo auch verschiedene andere Themenfelder kommen, auch ein bisschen Organisation und solche Dinge. Meine größte Hoffnung ist, dass man in diesem Seminar für pastorale Ausbildung, wie es bei uns heißt, am meisten lernt, was sind meine Kompetenzen, meine Grenzen und wo hole ich mir Hilfe. Ich würde sagen, ich hätte da eine ganz brillante Ausbildung, weil es sehr um unsere Persönlichkeit ging und dadurch bin ich gut gestärkt in verschiedene Aufgaben gegangen. Aber das würde ich sagen, das ist eigentlich die Aufgabe, nicht nur von Theologinnen Theologin, und Theologen, sondern Pfarrerinnen und mhm. Pfarrerinnen am Ende der Ausbildung dafür kompetent zu sein, zu wissen, wen man wofür braucht und wie man die Leute zusammenholt und vielleicht begleitet. Ja. Ja. Das fände ich wesentlich.
0: Jetzt bist du ja hier in der evangelischen Kirche im Rheinland äh, angestellt, ganz äh, frisch ähm, auf einer Stelle, die es auch ganz frisch erst gibt, weil die Kirche sagt, uns ist das wichtig, wir wollen eigentlich so eine Mixed Economy leben, wir wollen, ähm, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber so ist meine Interpretation.
2: Ich, ich finde, es hört sich so schön an, ich möchte es nicht korrigieren, aber ich kann es auch nicht immer ganz glauben, dass, weil es denn unsere Kirche so, ne, und auf jeden Fall gibt es jetzt mittlerweile, wo hat man sich durchgerungen und hart erkämpft, dass es auch anderes geben soll und dass die Entwicklung ergänzender Gemeindeform, so wird es formuliert, oder neuer, auch angestrebt wird. Ja. Aber ob, wer ist jetzt die Kirche? Ne? Das ist eine spannende Frage und ich glaube, es gibt ganz viele, die damit eher Angst verbinden, weil sie denken, das, was ich schon lange tue und wo ich es früh reingebuttert habe, es wird nicht mehr geschätzt. Es mhm. soll sogar womöglich abgeschafft werden und abgeben. Also deswegen gucke ich so, wie ich gucke. Ja. Machen wir ja, ja. ruhig mal weiter mit das, deiner Frage. Genau, das
0: konnte man ja nicht sehen, wie Becky geguckt hat, als ich gesagt <lacht> habe, was ich gesagt habe. Also zumindest gibt es eine Kirchenleitung, die sagt, wir wollen innerhalb unserer Landeskirche neue Gestalten von Kirche fördern.
2: Sorry, ich muss das wirklich korrigieren, das kriegt Stress <lacht> im Rheinland. Okay, Nein, im Rheinland klar. ist ganz wichtig Basisdemokratie. Ja. Das ist schon so, dass es basisdemokratisch auf einer also Synode heißt das bei uns, dieses Entscheidungsreben, mhm. jeweils entschieden wurde. Ja, da hat man sich zu durchgerungen. Ja,
0: genau. Mir geht es jetzt, glaube ich, ja. also das ist ja dann die Kirchenleitung sozusagen. Mir ging es jetzt nicht um einen Top-Down-Gefälle sondern die Kirche wird basisdemokratisch genau, aber geleitet. Kirchenleitung aber Kirchenleitung nur
2: anders belegt. Deswegen okay. wollte ich ja. das nur hier für alle Rheinländer, die das hören. Nein, wir <lacht> denken an die Basisdemokratie und schätzen sie. Vielen Dank. Ähm, so. Ich stelle meine Frage
0: einfach nicht zu Ende, sondern sage, was ist eigentlich deine neue Aufgabe? <lacht>
1: Kann man auch Schön Schreiben. Ich meine, ich An dieser Stelle doch mal
0: kurze Seitennotiz. Vielleicht ist das manchmal auch das Problem, nach außen zu kommunizieren, was Kirche eigentlich ist und was wir tun und warum das relevant sein könnte. Oh
2: ja, ich muss auch immer um sieben Ecken denken. Es tut mir wirklich leid. Also Klarheit ist nicht meine größte Stärke. Ich, meine neue Aufgabe ist, dass es ein sogenanntes Projekt Erprobungsräume gibt, was beschlossen wurde, wo das Anliegen ist, dass wirklich ähm, ergänzende Gemeindeformen erprobt werden in der E-Kir. Oder nicht nur Gemeindeformen, sondern überhaupt Gemeinschaften, Glaubensverfahren, Vermittlungsinitiativen, was auch immer und wir gucken, was können wir als Gesamtkirche davon lernen und meine Aufgabe ist, das zu kommunizieren, dass es das gibt und Menschen dazu zu motivieren und Initiativen und Gemeinden das zu tun, aber auch mit Gemeinden und Menschen Kontakt zu sein, deren Weg das nicht ist, die ja vielleicht Türöffner sein könnten oder die sonst ganz frustriert wären oder ja, also mir, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt mit hippen, freshen, neuen Leuten reden soll, sondern generell zu beauftragt bin, dass in der EK Erprobung von Neuem möglich wird.
0: Das hat ja ganz viel mit Ausprobieren zu tun und ähm, da wird ja wahrscheinlich irgendwie, also nicht alles inspirieren, um mal bei dem Wort von vorhin zu bleiben. <lacht> <lacht> ähm, was sind deine Ideen oder ich meine, du hast jetzt ganz frisch angefangen, aber ähm, gibt es schon irgendwie Ideen, Visionen, wie das konkret aussehen kann und wird?
2: Ähm, wie, wie ich die Stelle ausfülle oder wie ja, die Erprobung ausfüllen? Genau, oder ich wie das von beiden was erzählen. Ja, das ist auch beides super. Also
0: <lacht> <lacht> aber will ich nicht hören. <lacht> doch, doch, das will ich sehr gerne hören. Ja, ich, ich glaube, ich hätte es formuliert, das ist ja, also das ist ja irgendwie super, dass es so einen Beschluss gibt, aber davon ist ja noch nichts passiert. Sondern die Frage ist ja, wie kommt das jetzt tatsächlich irgendwie ins Rollen? Und mhm. in äh, manchen Strukturen, in denen Erproben jetzt in den letzten Jahrzehnten vielleicht nicht das Oberste auf der Tagesordnung war ist das ja auch was, was man vielleicht nochmal neu lernen muss. Oder wo man sagt, vielleicht gibt es Leute, die gerne erprobt hätten, aber die gar nicht gewusst haben, wie das geht und jetzt ist auf einmal Raum
2: für die geschaffen oder so. Aber wie wird es jetzt konkret, dass tatsächlich was passiert? Ja, muss ich selber noch ein bisschen rausfinden, weil ich es ja eben nicht im Alleingang als äh, Becky oder Rebecca Jung klug einfach mache, sondern mit und für meine Kirche. Und ähm, was mir aber vorschwebt oder was mir ganz wichtig ist, ja, es wird jetzt offiziell Raum zum Erproben geschaffen. Jetzt gibt es aber Menschen, die sind vor Jahren oder Jahrzehnten schon losgegangen genau. und hatten nicht Erprobungsraum, ja. sondern mussten hart erkämpfen, haben vielleicht bisher ja heute noch nicht mal Wertschätzung, sondern nur Gegenwind bekommen. Und ich würde gerne als allererstes einmal hinschauen, was gibt es in der IKEA erstmal überhaupt schon an ergänzenden Gemeindeformen, inspirierenden in Initiativen und was haben die bisher erlebt und was brauchen die eigentlich gerade? Um das weiter zu prägen. Meine These ist auch, dass ganz viel theologischer Nachwuchs und theologisch meine ich jetzt nicht nur Pfarrer und Pfarrerinnen, sondern sämtliche Berufe, die in Kirche inhaltlich arbeiten, dass die aus solchen Gemeinden und Gemeindeformen kommen, die eigentlich nie gewertschätzt oder selten gewertschätzt mhm. wurden. Also mein erstes Ziel ist hinzuschauen und mein zweites Ziel ist, das zu kommunizieren, dass es Raum zum Erproben, wirklich zum Ausprobieren gibt und selber kompetenterin zu werden, wie ich Menscheninitiative darin begleite, im Ernsthaften ausprobieren, weil Experimentiercharakter ist, ehrlich gesagt, scheiße schwer. Wir finden das ja. alles voll toll. Es überzeugt mich inhaltlich In der total. Theorie ist es immer super. Aber ja. man wird eigentlich ja immer auch gefragt, gerade wenn nicht ganz klar ist, wie geht Kirche weiter und Ressourcen werden knapper, was funktioniert denn wirklich, was trägt uns?
0: Ja und was sind die Kriterien für Funktionieren? Genau. Ja, also geht es da hinterher um Zahlen, ja. geht es darum, dass die Leute die Gute Gefühle, genau. Oder schöne Bilder,
2: ja. gute Storys. Mitgliedszahlen, ja. Genau, also von daher ist es A, noch viel offen auf der strukturellen Ebene, aber auch in meinem Kopf und für mich sind die wesentlichen Punkte gerade einmal hinschauen, was gibt es und B, wie schaffe ich Experimentiercharakter spirituell, strukturell und emotional so zu füllen, dass es wirklich Menschen in dieser Kirche sich trauen auszuprobieren und natürlich ist mein großes Thema auch Kreativität, also ich finde es total cool, wenn ganz unterschiedlichste Dinge wirklich ausprobiert werden, Dinge, die ich selber gerade noch nicht denken kann, also ich hoffe sehr, dass ich gut in Kontakt mit tollen Menschen und tollen Ideen komme. Und toll meine ich jetzt wirklich so ja, Dinge, die einen einfach überraschen. Und Vielfalt. Oh, Das wäre so schön, wenn es vielfältig ist.
0: Oh ja. äh, du hast ja manches selber ausprobiert und ja. selbst rum experimentiert <lacht> an unterschiedlichsten Stellen. Was inspiriert denn dich?
2: Oh, Das ist eine große Frage. Mich inspirieren einzelne Menschen ähm und vor allen Dingen Menschen, die, die Dinge tun, die viel Mut erfordern und viel Risiko. Ich bin total sicherheitsliebend eigentlich. Aber ich bin dann über, also wenn Dinge mich überzeugen, dann tue ich sie, auch wenn das Risiko hoch ist, weil die Überzeugung bei mir immer der höchste Wert ist. Und mich überzeugt einfach, dass es Neues braucht. Also inspirierend finde ich alle, die etwas wagen und ähm ja. ja, ich glaube, ich muss ehrlich sagen, nicht nur Konventionen folgen, aber da bin ich auch so ein bisschen bescheuert rebellisch, war ich schon als Kind so, ne? alles was so gewollt ist, finde ich nicht so interessant. Ob das jetzt eine tolle Inspiration ist, weiß ich nicht. Mich inspiriert aber auch ähm, einen Umgang mit christlichem Glauben, der im Alltag Relevanz erzeugt und den habe ich bei unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Formen, wo Glaube geteilt wird, erlebt und ich glaube, man würde mich schimpfen als Patchwork-Christin, aber ich bin damit ganz... Ganz wunderbar groß geworden, dass ich mir aus verschiedensten Prägungen und Orten was zusammengesucht habe und mich unterschiedlichste Menschen ein Stück weit getragen, befördert, inspiriert haben. Bin ich ganz dankbar für. Bin auch heute noch ein bisschen heimatlos, aber jetzt gerade wieder am Andocken.
0: <lacht> ich muss gerade daran denken, da habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht, dass wir uns ja quasi kennengelernt haben, also ich dich, weil ich vor elf Jahren oder so ein Konzept von dir umsetzen musste, was du geschrieben hast. Also was heißt musste? Aber ich... Ja es, oh, um, ja, es ging um, das ist eigentlich eine ziemlich witzige Anekdote, es ging um eine Veranstaltung, die, ich weiß gar nicht mehr, mit 500 Leuten oder so, was weiß ich. Und ein Bekanter, ich weiß was. Ach, ein bekannter kam auf mich zu und sagte, oh, wir suchen da noch jemanden, da hat jemand so ein tolles Konzept geschrieben, aber du musst es nur noch umsetzen. Und ich weiß nur auch, da? dass ich in großer Naivität sagte, ja, das kann ich dann wohl machen. Und dann bekam ich so ein Dokument von irgendwie diversen Seiten. Und es ging um einen er Erfahrungs- und Erlebnisabend, genau, einen, einen Erfahrungsraum äh, darum, wo man, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, irgendwie vom Dunkel zum Licht oder irgendwas mit Reich Gottes und keine Ahnung was. Und ich sah diese Liste und es las sich ungefähr so, wir brauchen eine große Halle, die wir in der Mitte unterteilen. Und beide Räume müssen komplett lichtdicht abgeschlossen sein, weil der eine Raum komplett Gold leuchten muss und der andere Raum komplett blau. Und dann brauchen wir, ich weiß gar nicht mehr, zehn Regentonnen, glaube ich, 500 Backsteine,
2: ich will, ganz kurz, ich will ganz kurz sagen, dass dieselbe Person, die dir das sagte, mir sagte, ey, du kannst einfach ein geiles Konzept schreiben, du wirst es niemals umsetzen müssen. Aber das Tragische oder Lustige ist, dass witzigerweise der Tobi, mein Mann, immer sagt, er hätte mich kennengelernt, indem er von mir Ideen umsetzen musste, weil ich auch da mal für einen Gottesdienst äh, was denken durfte. Es scheint irgendwie, ja, ich muss eben ihm nochmal auf den Grund Jetzt müssen, gehen.
1: Jetzt möchten wir aber wissen, ob du es auch umgesetzt hast.
2: Ja, äh, tatsächlich. Ich habe damals, ich weiß, erst, habe ich glaube ich geheult. Oh Katharina, das ist unsere Geschichte, glaube ich, noch mal nochmal aufarbeiten. aufarbeiten. Ja, ich nein, nein. Das war große, große Dankbarkeit und Respekt für dich.
0: Ja, nein, große Dankbarkeit und das, Respekt für dich, weil die weiter verfolgt. Weil das wirklich, äh, das war ein grandioser Abend. Und nachdem ich den ersten Schock überwunden hatte, ähm, gab es dann zum Glück Kontakte zu Leuten, die damals wo diese Veranstaltung. <lacht> <der> hatten. <lacht> genau, die, die damals da vor Ort gewohnt haben, wo das war die ganz toll Kontakte hergestellt haben. Also ich hatte jetzt selber auch keine zehn Regentonnen, aber irgendwie hatten wir am Ende zehn Regentonnen und ähm, hatten wirklich einen großartigen Abend und ich glaube, deshalb fällt mir das gerade wieder ein, weil du sagtest, ne, wo ist Relevanz, wo kann man erleben und erfahren, weil das wirklich was war, wo Leute ähm, spüren konnten, worum es inhaltlich ging. Und ich das damals, also als der Abend dann rum war, habe ich auch irgendwie drei Kreuze gemacht und auch gesagt, nie wieder sage ich irgendwas zu, ohne nochmal mal konkret nachzufragen, worum es wirklich geht. <lacht> ähm, und gleichzeitig ist mir das als wirklich ähm, toller Abend in Erinnerung geblieben, wo auch von dem, was was gefeedbackt wurde, also es in, in diesem goldenen Raum ging es, glaube ich, um die Himmelreichsgleichnisse und Menschen äh, tatsächlich auch mit Bibeltexten und mit äh, ihrer Tradition her, und Spiritualität und so weiter in Berührung gekommen sind ähm, und ich aber... Also am Ende auch sagen würde, das hat sich so gelohnt, da zu investieren und eben nicht zu sagen und das begegnet mir manchmal ja auch in mir selber, ach Sachen, die nicht so aufwendig sind, sind auch gut und die können ja auch gut sein, mir geht es jetzt nicht um den Aufwand, bitte nicht falsch verstehen und gleichzeitig, ähm, als ich das Konzept dann mir nochmal so durchguckte, dachte ich, das hat jemand geschrieben, der wirklich überlegt hat, ähm, wie Berührung und Begegnung und so weiter entstehen kann und ein äußeres Setting dafür geschaffen werden kann, so ähm, und das, also habe ich auch an anderen Punkten irgendwie als Stärke von dir erlebt und manchmal, ja, hat man einfach das Glück, dass man in, auf dem Gebiet irgendwie vielleicht auch begabt ist oder so und dass einem so Ideen selber kommen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, für uns als Freshix-Netzwerk ist ja auch eine Frage, wo teilt man solche Ideen? Oder wenn ihr jetzt hier anfangt auszuprobieren und rum zu experimentieren und ähm, Dinge, äh, also Erfahrungen mit, mit Sachen macht und so, wo wird man davon lesen können? Wie kann man daran vielleicht teilhaben? Und ähm, mir geht es nicht darum, Sachen zu, zu adaptieren, also zu adaptieren schon, aber nicht zu kopieren oder zu sagen, so jetzt habt ihr hier was und das transferieren wir jetzt mal woanders hin oder so. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass es bei Kreativität und Inspiration ja manchmal schon hilft, dann irgendwie konkrete Ideen mal miterleben zu können oder geteilt zu kriegen oder so. Sorry für diese, dieses lange Ausholen, aber irgendwie
2: hat mich das gerade nochmal gepackt. Ich muss auch gerade nochmal ein- und ausatmen und... Äh, glaube ich, kurz bei dem ganzen Ergänzen, ähm, damit hast du, glaube ich, erfasst, was äh, meine Stärke und meine größte Herausforderung ist. Ich denke total gern Dinge und denke sie, glaube ich, auch gleich groß und so, wie ich sie selber wunderschön oder total hilfreich oder berührend finde. Ähm, und jetzt habe ich aber ja gerade eine Aufgabe, wo es gar nicht darum geht, dass ich Dinge so konkret denke oder so kreativ, mhm. sondern dass ich anderen so einen Raum eröffne. Das finde ich doppelt und dreifach herausfordernd und kann ja auch noch nicht beantworten, wie andere davon mitbekommen werden, wie in der Evangelischen Kirche im Rheinland, also kurz ek hier, wenn ich das nachher nochmal sage, das Wort, das meint es, ähm, wie wir das ähm, umsetzen. Aber ich lasse mich gerade da wirklich von der ich in Mitteldeutschland, die schon länger Erfahrung mit dem Projekt Erprobungsräume hat, inspirieren und gucke, was haben die für Formate zum Beispiel geschafft, um Menschen zu begleiten oder zu inspirieren oder auch wieder neu zu motivieren, nach ausprobieren und vielleicht auch scheitern und die haben ganz tolle Titel den Sachen gegeben und jetzt träume ich unter diesen Titeln selbst schon so ein paar Formate, die ich ganz schön fände und hilfreich, muss aber erstmal gucken, ob es klappt.
1: Sind die schon... Spruchreif? Kann man schon mal bei mir, nee, was verraten? Ich, Bei
2: mir ist es überhaupt noch gar nichts spruchreif. Ich bin hier gerade in meiner zweiten Arbeitswoche quasi. Ja, meine, Aber meine, meine ähm, Träume
1: schon spruchreif. Meine
2: Träume, ja. Also ich, nee, ich möchte lieber mal euch ähm, diese wunderschönen Titel der evangelisch mitteldeutschland sagen und träumt doch mal selber dazu. Resonanzraum. Das ist doch nicht ein ganz klassisches kirchliches Begleitungsformat, würde ich sagen. Oder auch Reformerzeit.
1: Resonanzraum, genau. muss ich sofort an Rosa denken. Also Hartmut-Rosa, <lacht> Hartmut nicht, nicht die Farbe. <lacht> ja. Ja, Was also war das Zweite? Ähm,
2: Reformer genau, Reformerzeit. Oh, die ist jetzt am Wochenende. Ne? Die ist am Wochenende. Das sind ja, Veranstaltungen. Da ich ah ja, ich habe das Glück, dass ich damit hinfahren darf. Genau, ich darf auch Dinge sagen, aber auch Dinge hören und erleben. Ahne, vermute ich, hoffe ich. Mhm. Genau, und äh, möchte mich selber inspirieren lassen. Aber das, darauf habe ich richtig Bock, ähm, Menschen zu begleiten, ganz konkret, nicht nur in, wie geht das? so abstrakt und wie schaffe ich dazu Strukturen oder so, also, sondern wie, was sind das für Formate, wo man einander begeht und Erlebnisse teilt? Das ist für mich ganz wesentlich. Erlebnisse hm. miteinander haben und ja. Ich,
1: ich finde, die beiden Begriffe hören sich sehr positiv ähm, wertschätzend an. Mhm. Also so Reformerzeit höre ich als hey, ihr seid Menschen, die was bewegen wollen. Eigentlich seid ihr Vielleicht manchmal als Querköpfe und anstrengend empfunden von irgendwelchen Leuten, aber wir sehen euch als Reformer und entweder es ist eure Zeit oder wir geben euch jetzt hier Zeit. Das finde ich total, einen total spannenden Begriff.
2: Ja, da müsste man jetzt natürlich fairer halber sagen, da müsste man die Menschen in der EKM die Köpfe mal zusammenbringen und sagen, was habt ihr euch dabei gedacht? Ja. Aber ich finde es auch sehr wertschätzend und schön und freisetzend vor allen Dingen. Ja. Und ich glaube, man hat Bock, also wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier so ein Seminarwochenende zur Begleitung aller Menschen, die in Erprobungsräumen aktiv sind oder so. Das lockt mich noch nicht so. Nein, nein, nein. Aber so ein nee. Titel? Ja. Aber ich bin da auch total affin für so Worte. Ich kaufe auch Tees aufgrund der Worte, ganz schlimm. Die schmecken oft nicht so, wie sie heißen.
0: <lacht> ja, dann hoffen wir mal, dass das in der Ikea anders
2: wird. <lacht> das Beispiel wollte ich so nicht zu Ende denken.
0: Ich musste gerade denken an äh, die Bewegung in England, die ja so Pionier-Hubs haben, nennen die das, glaube ich. Also ähm, wo man entweder aufgrund von ähnlichen... Ähm, Projekten oder ähnlicher Ausrichtung oder so sich trifft und wie so Expertenrunde wäre, glaube ich, irgendwie das falsche Wort, weil das so klingt, als würde müsste man Experten, sein, aber so. Du meinst
2: Pionierhubs, h u, -S. H -U -S, ich ja, ja Ich auch ein geiles Format, was sie wohl meint, dass man sich so häppchenweise da Ach so, was so, yeah. aber jetzt, ja. Ja,
0: also hub HUB <lacht> Und das ist ja vielleicht auch spannend, dass jetzt zurzeit in unterschiedlichen Regionen in Deutschland, in unterschiedlichen Konfessionen und Organisationsstrukturen ähm, ähnliche Sachen passieren. Und die Frage nach Vernetzung und Inspiration zumindest für mich ganz viel auch mit Begegnung zu tun hat. Und wenn man jetzt Reformerzeit hört und Resonanzraum und so, dann könnte es ja vielleicht auch in so eine Richtung gehen irgendwie. Ja, so ein Happ, also das muss nicht so heißen, vielleicht gibt es aber Häppchen. Aber wo man, also ich frage mich, dass man…
1: Wo Kirche ist, sind Häppchen nicht weit.
0: Ja, genau, und roter Tee. Aha, die Häppchen in meinem Kopf sehen
2: anders ja, aus. Ja, in meinem Kopf sehen die auch sehr anders aus. Ähm ich
1: meinte das auch nicht positiv.
2: Aber apropos, Stopp, Moment, Kurze, kurzes Intomezzo. Ich ich mein mein Wunsch an mich selber ist, dass ich zukünftig über Abwesendes nicht negativ rede und die Kirche insgesamt, über die wir wahrscheinlich über unsere Häppchenvorstellung gerade ein bisschen lachen, ist ja irgendwie nicht ganz präsent, zumindest keiner Vertreter, die das schön finden, sind gerade präsent und können dafür reden. Ich wollte noch mal versuchen zu prägen, dass Kirche was Schönes ist, weil ich ja auch Teil von Kirche sein möchte. Es fällt mir sehr schwer, aber es fällt mir jetzt gerade auf, wie schnell mir das direkt wieder in roten Tee entrutscht.
0: Das geht mir auch so, wobei es tatsächlich auch, also vielleicht bin ich einfach an den falschen Orten, aber Vertreter, die roten Tee geil finden, sind mir bisher auch noch nicht wirklich begegnet, sondern ich habe den Eindruck, an manchen Stellen schleppt man so Traditionen ja. mit sich, ja, wo man mal Punkt. die Frage stellen müsste, wer genau findet das eigentlich gut und wenn es dann dafür Leute gibt, dann würde ich ja sofort sagen, ja Halleluja, lass uns damit weitermachen, aber manchmal stellt man dann auch fest dass sich Sachen eingeschlichen haben oder aufgrund von, keine Ahnung, was die Gründe sind. Aber auf jeden Fall nicht, weil es irgendjemanden gibt, der sagt, so finde ich Kirche schön.
1: Ja, es sind oft einfach antizipierte Erwartungen. Also man denkt, alle erwarten das, also mache ich das jetzt. Und alle anderen denken das aber auch, und niemand spricht diesen Elefanten an, der da im Raum steht.
2: Ah ja, ihr habt das sehr. Ja, ich bin ganz bei euch. Ja, so kann ich gut damit leben. <lacht> Danke. <lacht> so nochmal anknüpfen an die Pionier habt, sorry. <lacht> oh man. Ähm, ich glaube, ich, glaub,
0: ich komme daher, dass ich vor einiger Zeit mal irgendwo war, wo wir darüber gesprochen haben, wie man Pioniere findet oder so Menschen, das also die müssen sich ja selber gar nicht Pioniere nennen, aber Experimentierer, Ausprobierer, Leute, die Lust haben, eben sich auf sowas einzulassen. Und am Ende, da landeten, dass wir gesagt haben, vielleicht ist das die falsche Frage. Vielleicht müssen wir eher fragen, wie werden wir eigentlich auffindbar? Und mit wir meine ich jetzt, also Kirche als Raum innerhalb dessen, das möglich ist. Ähm das können die Strukturen sein, das kann eine konkrete lokale Gemeinde sein, je nachdem, wer jetzt irgendwie sagt, wir würden uns das eigentlich wünschen, dass es in dem, wo wir ermöglichen können, Menschen gibt, die das tun. Und das fand ich irgendwie eine total spannende Frage. Also wie merken denn jetzt andere, dass es das irgendwie gibt und dass das möglich ist und dass es gewollt und gewünscht ist und dass man darin bestärkt wird und so weiter und so fort. Und da kam ich, glaube ich, so irgendwie auf die Pionierhabs, weil das ja manchmal auch konkrete Ausgestaltungsformen dann irgendwie braucht.
2: Ich bin ein ganz klein bisschen abgelenkt, aber auch, auch konzentriert. War da eine Frage drin versteckt oder nee, eher ein Impuls? Nicht.
0: Nee, das war, also was heißt ein Impuls? Das war, glaube ich, was, was mich zurzeit bewegt und mhm. wo ich irgendwie denke, wenn das im Rheinland jetzt passieren soll, dann wird das ja spannend. Woher kommen, also wie werdet ihr auffindbar? Und ähm, ihr meint so
2: Projekterprobungsräume oder... Genau.
0: Mhm. Oder vielleicht auch, dass ähm, es eben eine Synode gibt, die sagt, wir wünschen uns das. Mhm. Also vielleicht ist das de der zweite Arm der Frage... Wie wird es eigentlich konkret? Mhm. Ähm, weil ich glaube schon, dass es manche Leute gibt, die sich eher frustriert schon abgewendet haben mhm. ähm, und die gar nicht mitkriegen, dass ein anderer Wind wehen soll oder dass es andere Möglichkeiten geben könnte oder so. Und manchmal ähm, hängt es ja dann auch an der, also ich sag mal an den Kommunikationswegen. Wie kriegt mhm. man davon mit? Ähm, wie prägt sich am Ende auch so eine Kultur? Ähm, wo diejenigen, die vielleicht sich eher am Rand fühlen oder so, ähm, mit in die Dynamik hineingenommen werden, weil das ja häufig die sind, die ähm, Veränderungspotenzial eintragen.
2: Äh, ich glaube, also das würde ich als meine Main-Jobs sehen, also Kommunikation und Kultur und ähm, dazu muss ich aber für mich selber, da merkte ich bin ich innerlich gerade drüber gestolpert, als du sagtest, ähm, das ist diese Node, die sich das wünscht. Wie erfährt man davon? Ich muss selber noch herausfinden, wünscht sich das meine Kirche wirklich? Ich glaube immer, sie haben sich zu dem Beschluss durchgerungen und ich muss noch sehr tarieren zwischen denen, die das aber auch ganz schwer fällt und immer gucken, auch nichts Bewährtes abschaffen und ich glaube, so geht das auf Dauer nicht, sondern Entweder sagen wir, wir wollen nicht nur Erprobungsraum als Projekt eine Zeit lang haben und ein paar Lernerfahrungen machen, sondern wir sagen, Kirche darf und muss sich verändern. Dann werden wir auch darüber diskutieren müssen, was nicht weitergeht. Das ist hart, das ist knallhart, das ist bitter, das ist emotional. Es ist ja erstmal nett, das Projekt, was beschlossen ist, muss ich ehrlich sagen. Und ich möchte gleichzeitig von Anfang an herausfinden, was ist das Langziel? Was ist damit die generelle Hoffnung und Vision von Kirche, die verbunden ist? Und dann möchte ich Kommunikation und Kultur prägen und bestmöglich gestalten dafür. Aber da muss ich selber noch ein bisschen klären, merke ich. Und nicht zu kleingläubig sein, glaube ich auch.
1: Hm. Wobei das mit diesem ich sag jetzt mal böse alte Zöpfe abschneiden oder Sachen, die nicht gehen ähm, einstellen, das ist ja immer, kann ich auch gut verstehen, ist so eine Angst, äh, etwas, was irgendwie trägt oder lange getragen hat und irgendwie bewährt ist, dann irgendwie auch zu lassen. Ähm, und stattdessen kommen irgendwie die neuen jungen Hüpfer so irgendwie, wo man sich nicht so richtig drauf einstellen kann oder nicht so richtig weiß, trägt das oder trägt das nicht. Aber ich empfinde dass ähm, eigentlich haben beide die gleiche Herausforderung, nämlich diese, was du vorhin schon gesagt hast, diese Fehlerkultur und auch die Scheiterkultur ist ja, äh, glaube ich, haben so... Kirchliche Startups, wie das heutzutage so gerne heißt, äh, haben es da leichter, weil sie sozusagen ähm, nicht so viel haben, an dem sie sich festhalten können, mhm. wenn es nicht läuft. Und es
2: wird in der Gründerszene ein bisschen gehypt, genau. dass man so Fuck-up-Nights feiert, also genau. Abende, wo man über Scheitern genau. berichtet und gefeiert wird. Genau,
1: aber es ist die gleiche, ähm, die, die gleiche Mechanik oder die gleiche mhm. Herausforderung für Sachen, die schon lange laufen, wo man vielleicht auch einfach… Den, sich zusammensetzen kann und sagen, wir finden gemeinsam den Mut, etwas, was nicht gut gelaufen ist, egal, oder was im Moment nicht mehr aktuell ist, egal, ob es jetzt die letzten 30 Jahre gut gelaufen ist oder die letzten 30 Tage oder Wochen <lacht> oder sowas, äh, aber irgendwann sozusagen einen guten, einen guten Abschied auch finden für Dinge, vielleicht auch in einer Form, die... Ähm, die auch was Wertschätzendes für die Vergangenheit hat und man bewusst sagt, wir beerdigen das jetzt, aber nicht im Sinne von, das ist jetzt scheiße, deswegen lassen wir es jetzt nicht mehr, äh, deswegen lassen wir es jetzt, sondern äh, im, im Sinne von, das war super und jetzt da was Neues dran. Also das ge ge geht aber in beide Richtungen und da sehe ich einen verbindenden Punkt. So. Ich
2: finde, du sprichst einen ja, total wichtigen und wesentlichen Punkt an. Ähm, ich habe bisher oft gesagt, dass für neue Gemeindeformen, diesen Begriff nutze ich jetzt mal gerade, bestimmte Kriterien oft gelten oder ab wann gilt es denn überhaupt als Gemeindeform mhm. und ähm, sind die denn in der Außenwirkung gut, sind sie in der Spiritualitätsdimension gut, es gibt verschiedene Dimensionen. Und was heißt Kopf. eigentlich gut? Genau, vergemeinschaften sie auch wirklich und ähm, da könnte ich ja jetzt ein paar Kriterien ähm, oder da habe ich eine Kriteriologie, das Wort kann ich zwar nicht sagen, aber entwickelt in meiner Arbeit, die mich sehr interessiert oder die ich... Nicht unrelevant finde, die könnte man weiterentwickeln, aber ich hab, mein Punkt wäre eigentlich, dass nicht immer an ergänzende oder neu entstandene Form, sondern dass alle Gemeindeformen ja, genau. gleichermaßen anhand der gleichen Kriterien, die natürlich ein bisschen kontextualisiert werden müssen, aber mal angeschaut werden. Und das finde ich auch total spannend. Dass, ich weiß nicht, ob es meine Aufgabe sein kann, auch ähm, jeder Ortsgemeinde das Gefühl zu vermitteln oder die Möglichkeit zu geben, auch für euch gilt der Erprobungsraum. Auch ja. ihr dürft Dinge erproben. Ja. Aber meine Grundhaltung von Kirche wäre, wir müssen alle an einem, also wir müssen die gleichen Dinge uns zugestehen und wertschätzen und wahrnehmen und, und nicht so Unterschiede ständig machen. Und ja. trotzdem ist es total schwer, weil ehrlich gesagt ist es einfacher, ich nehme das Beispiel Raumschiff, ist mir am vertrautesten, dort eine Sache wieder abzuschaffen und zu lassen, die wir neu ausprobiert haben, weil wir gesagt haben, wir probieren sie aus. Ja. Und jetzt überzeuge man mal im Presbyterium, was diese Haltung nicht ständig hat und diese Freiheit auch nicht hatte, und seit 50 Dinge Jahren zu lassen. eine bestimmte Sache das macht. Das ist ne? was anderes, ja. aber trotzdem finde ich ja, ich möchte dahin, was du beschreibst.
1: Genau. Und die Herausforderung wird sicher sein, dass, dass man irgendwie nicht, dass die die Presbyterium, die das seit 30 Jahren machen, nicht als die Verlierer sich fühlen mhm. und die äh, irgendwie Startups als Gewinner, obwohl ja. sie genauso scheitern ja, genau. ja. oder vielleicht noch viel mehr oder viel krachender, <lacht> wenn man das mal so irgendwie vergleichen will, sondern dass man irgendwie sich wirklich als Gemeinschaft fühlt, die irgendwie gemeinsam ja den Mut haben, Dinge auszuprobieren.
2: Und überhaupt, sorry, ich ergänze dazu noch einmal kurz, ähm, scheitern als, ähm, das ist was nicht Schönes. Also fuck up, nights hin oder her, scheitern, feiern, es ist ja. nicht schön. Und ich glaube, es gibt ganz wenige Settings und Räume, wo man sich wirklich traut, darüber zu sagen, das gelingt mir einfach nicht und ich leide darunter. Und in Kirche finde ich es auch noch sehr schwer, gerade unter diesem Druck, die Ressourcen werden weniger. Ja. Ja, ja.
0: Und spannend wird es ja dann, wenn man irgendwie denkt, dass... Das, was man jetzt macht hier, das sollen ja nicht irgendwie Projekte sein, die dann in drei Jahren verschwunden sind. Sondern ja, oder wenn die man. Nur das, alles
2: kaputt machen oder nur Geld verballern oder Menschen.
0: Ja, sondern wenn man diesen Mixed Economy Gedanken ernst nimmt, dann geht es ja darum, dass jetzt auf lange Sicht, mhm. also sagen wir mal, das, was wir wahrscheinlich noch sehr aktiv erleben, in 15, 20, 30, 40 Jahren oder so, also wenn das tatsächlich Frucht bringt, dann äh, sich die Gestalt von Kirche als Gesamtheit verändert hat. Ja, und es eben vielfältige Reformen gibt.
2: Auch stehen möchte. Und,
0: und das würde ja bedeuten, dass dieser Projekt, Projektcharakter, Also, tu, ja, vielleicht tut man sich gar keinen Gefallen, wenn, wir haben an anderer Stelle da schon öfter drüber geredet, dass, warum nennt man sowas Projekt und den Sondagsmorgensgottesdienst nicht? Also, wann kommt eigentlich was aus dem Projektstatus raus? Wann darf man sich als FreshX oder als jetzt neue Sozialform von Kirche oder so eigentlich einfach Kirche nennen und muss eben nicht mehr sagen, wir sind... Ein Projekt, wir sind eine Initiative, wir sind eine Freshik, sondern man sagt eben einfach, wir sind Kirche und den Leuten fällt gar nicht auf, dass das äh, kein klassisches Kirchgebäude ist oder kein klassischer Sonntagmorgensgottesdienst und so weiter und so fort. Und das wird, glaube ich, auch für uns alle irgendwie nochmal harte Arbeit.
2: Ja, das ist ein Anliegen meiner Forschungsarbeit, dafür Kriterien bereitzustellen, zu sagen, wann reden wir, da habe ich mich auf den Gemeindebegriff fokussiert, müssen wir hier nicht vertiefen, das ist eher auch ein theoretisches Thema, aber es macht einen Unterschied in meiner Landskirche, ob man Gemeinde ist oder nicht, in der Art, wie man mitentscheiden kann, Ressourcen verteilt sind und so weiter. Und da ist für mich schon eine Frage, haben wir jetzt... Bleibende Kirchengemeinden mit bleibenden Rechten, aber auch Pflichten, muss man dazu sagen. Ja. Und daneben Projekte, die eine unfassbare Freiheit haben. Also, es gibt auch in der EKI einen langen Prozess schon, wo Gemeinden immer wieder gesagt haben: Ach, schön, dass ihr diese Rechtsregelung schafft, jetzt auch in anderer Form Gemeinde zu sein. Wollen wir doch nicht. Klaut uns so viel Freiheit. Da verzichten wir auch aufs ja. Geld. Also, das muss man auch ja, mal ja. wahrnehmen. Ja. Also, wie sieht hier wechselseitige Struktur der Teilhabe und Teilgabe ja. aus? Ja. Ja, also ich merke, in dem Gespräch mit euch triggert es viele Themen an, wo ich denke, oh ja, <lacht> das ist du dich doch noch auf die nötig Stelle für meine <lacht> Stelle. Das äh, kommt mit auf meine Agenda und hoffentlich finde ich dafür gute Arten und Weisen es anzugehen und zu gestalten.
0: Ja, und auch Krass. das sind ja Ausprobierungsprozesse, ne? das war kein Deutsch, Experimentierprozesse. Also ne, auf allen Ebenen. So, es muss irgendwie Neues entstehen, für das es keinen Fahrplan oder keine ausgetretenen Wege gibt oder hm. so. Manchmal lässt mich das dann auch fragen, sind wir, also ist ein bisschen radikal, ne? aber ist, es, ist dieses System tatsächlich veränderbar? Oder kommen wir so stark aus einer bestimmten Tradition und Prägung, dass wenn wir nicht irgendwie so einen Tabula-Rasa-Punkt finden und das neu aufbauen, dass wir immer Sachen mitschleppen, wo wir uns unglaublich schwer tun werden. Und die haben ja ihre Berechtigung. Es ist ja nicht so, als könnte man leugnen, dass die aus guten Gründen so sind, wie sie sind. Nur manches greift eben nicht mehr oder in bestimmten Situationen greifen manche Sachen nicht oder so. Ja,
2: und ich glaube, dass meine Biografie, mit der ich vorhin einmal kurz angefangen habe bei eurer ersten Frage, eben gleichzeitig meine Stärke und Schwäche an dem Punkt ist, ich hänge erstmal an nichts. Ich habe keine emotionalen Verbindungen, weil ich durch nichts so ganz lang, lange geprägt bin. Das führt dazu, dass ich Dinge erst dann überzeugend finde, wenn mir jemand das gut erklären kann. Ja. Und das ist aber genau meine Herausforderung, weil ich damit manchmal Leuten in die Seele latsche, mhm. weil sie eben nicht nur gute Erklärungen manchmal haben, sondern es sind Gefühle und ja. Geschichten, warum sie an Sachen hängen und das wahrzunehmen, aber trotzdem darin gut zu sortieren, finde ich eine ganz nötige Aufgabe und ich muss mal aufpassen, dass ich eben nicht von dieser rationalen Seite vom Pferd falle und sage, alles, was du mir nicht erklären kannst, forget it. Ja. Ist schon mal, mach ich platt, so ja. ungefähr. Ja.
0: Ich glaube, wir gehen so langsam in die äh, Schlusskurve ähm, was ich jetzt spannend finde, vor allem hier für den äh, Kontext im, äh, im, im Rheinland, ähm, angenommen, das hören jetzt irgendwie Leute, die sagen, ach oh Mensch, da habe ich ja noch gar nichts von mitgekriegt und das wäre doch für uns auch spannend oder so, was machen die jetzt?
2: die, ähm, ich würde, ich sag's so, ich finde, ihr könnt euch freuen, denn ich habe noch gar nicht angefangen damit und meine Aufgabe, ist zu kommunizieren, mit Hilfe von anderen Leuten. Freut euch, ihr seid eine der Ersten, die es dann erfahren und ähm, schreibt mir oder guckt, ob ich bei Twitter, Facebook oder Instagram mittlerweile schon mehr präsent bin als aktuell.
1: Und wie macht man das? Wie schreibt man dir? Und wie ja, findet man dich?
2: Äh, ach, ich glaube, wenn man den Namen Rebecca Jon klug eingibt, dann kommen einem nicht so furchtbar viele verschiedene Menschen. Dann findet man mich schon ansonsten Ach, bastelt aus meinen Namen verschiedene E-Mails und guckt, ob sie bei mir ankommen. Nein, ich glaube wirklich, man kann mich im Internet finden. Ich sage jetzt hier keine Adressen und es gibt auch Accounts, die jetzt gerade erstehen oder neu zum Leben erweckt werden. Aber ich fände es super, wenn sie mit mir Kontakt aufnehmen und wir dann gemeinsam gucken können, was denn gerade die spezifische Frage ist oder was die spezifische Hilfe wäre oder wie wir zusammen weiter diese Vision vorantreiben oder auch kräftig verändern, weil ich vielleicht auch Quatsch erzählt habe und Leute sagen, nee, das würde ich anders sehen. Und da sage ich lieber jetzt schon, bevor die drei Jahre dieses, diese Aufgabe erstmal in die Richtung macht.
1: Super, das ist ein perfektes Schlusswort. Wir danken dir sehr herzlich, dass wir hier sein durften und dich hier im Podcast haben durften. dann sehr spannendes Gespräch.
0: Und wir sind sehr, sehr gespannt auf das, was in den nächsten Jahren entsteht und teilen die Vision einer Kirche in Vielfalt. Und von daher danke, dass du mit deiner Stimme zu mehr Vielfalt bei uns beigetragen hast. Und vielleicht kommen wir irgendwann wieder und du erzählst, was alles gelungen mhm. und nicht gelungen und inspirierend und was auch immer war. Du
1: kannst ja jetzt schon mal für in zwei Jahren
2: ich wollte gerade sagen, also wir müssen, müssen hoffe, so, wir, wir machen das wieder. mit fast allen. Ja, aber das ist doch schön, oder? Ja, mega. Wir also ihr dann kommt auch noch wieder hinkriegen. und was auch immer dann ist, wir bauen weiter an Kirche, in welcher Form auch immer. Genau. Auch. Dazu, ja.
1: Dann tschüss, bis in zwei Wochen.
2: Bis dann, tschüss.